0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka Keď Ježiš vyšiel z kafarnaúmskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonová testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. modlitba v ústraní, ohlasovanie Evangelia. Tri základné prvky, ktoré vidíme v dnešnom Evangeliu u Ježiša a ktoré aj pre nás majú byť inšpiráciou. Na všetky tri sa pozrieme s naším hostom, ktorým je otec Branislav Dado z Farnosti Santovka. Srdiečne vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pokračujeme dnes evanielium. Pokračujeme nadväznosti na minulotýžňové evanielium. Ježiš vychádza zo synagógy, kde sa udiala minulotýžňová udalosť a prichádza do domu Šimona a Ondreja a uzdravuje ich svokru. Vidíme Ježiša stále v akcii, stále v činnosti.
1: No Ježiš bol ochotný slúžiť. Minule sme hovorili, že prišiel do toho kraja kvôli tomu, aby ľuďom prinášal spásu, aby ich zbavoval, najmä tých vplyvov zlého ducha. A toto evanílium je skutočne pokračovanie Ono celé tie všetky tri predošlenie dele sme počuli texty, ktoré v evaníliu nasledujú po sebe. Čiže je to jeden celo, ktorý postupne sa nám tak otvára a rozvíja. No a v tej dnešnej Časti, v tom dnešnom úryvku vidíme skutočne tú Ježišovú ochotu slúžiť. Takto by sa e, dala nazvať táto prvá časť Devanielia, alebo tých udalostí, Ježiš v Kafarnaume. On je ten, ktorý slúži, ktorý prichádza, aby slúžil, aby naplno bol k dispozícii pre týchto ľudí. E, naznačujú nám to aj niektoré verše. Lenčo vyšiel zo synagógy. No, Lenčo vyšiel. Tá ešte len vyšiel von, už ho ľudia vyhľadávali. A on ide do domu Petra, Šimona, a tam vlastne nachádza chorú svokru, ktorú uzdravuje. Ježiš nepovedal, že dajte mi najprv jesť, potom uzdravím svokru. Ano? Takže vidíme tam tú takú dispozíciu k tej službe. tu citlivosť Ježiša ako človeka, na potreby ľudí, ktorých stretáva. Takisto ten ďalší verš, ktorý nám hovorí, čo sa dialo večer. Keď sa zvečerilo, po západe slnka prinašali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Čiže e, znovu je tam ten rozmer Kristovej služby. Ježiš uzdravuje, Ježiš rozdáva z toho, čo má. On bol k dispozícii.
0: Čo tých ľudí na ňom tak priťahovalo, keď ho naozaj vyhľadávali? On sa išiel ráno modliť a už za ním prišli hľadajúť a všetci večer ho hľadali. Čo priťahovalo ľudí na Ježišovi? Naozaj to boli tie zázraky? Alebo to bola sila osobnosti, láska, čo z neho vyžarovala?
1: Tak robiť v tomto zmysle nejakú rekonštrukciu a povedať presne, že len táto jedna vec je ťažko. Myslím si, že naozaj tam bola dosť veľa ľudí, určite išlo k nemu, aj preto, že boli to nejaké senzácie. Spomeňme si napríklad z Novusevanielii udalosť z Ježišových Pašijových, tých opisovanok, kde je opísané jeho utrpenie. Herodes, ktorý si ho dal predvolať a čaká, že Ježiš urobi nejaký uvodzovkách zázrak na objednávku. Čiže naozaj tam bola niekedy aj tá senzácie, chtivosť, ale títo ľudia, ktorým Ježiš pomáha, o ktorých počúvame v Evanieliu, skutočne prichádzajú predovšetkým za ním so svojimi biedami. Bola to sila osobnosti, ale bola to predovšetkým sila, ktorú oni skúsovali v jeho blízkosti, bola to sila Božieho ducha. Bola to nádej, ktorú tam nachádzali, pretože oni mali nádej, že keď prídu s tým posadnutým, alebo oni sami, ktorí majú problémy, nejaké zdravotné ťažkosti, životné okolnosti, ktorých sa nachádzajú. Keď prídeme k tomuto človekovi, keď prídeme za týmto Ježišom, on nás neodmietne. Mali nádej, že im bude venovať čas a že naozaj tie ich problémy bude riešiť. A my to môžeme prepojiť aj z dnešnou dobou a s našim osobným životom, že túto nádej by sme mali mať aj my. Moderný človek, ako by už strácal nádej. Keď sa pozrieme na dnešný svet, tak e, súvisí to s tou témou o zlých duchoch, ktorú sme trošku minule rozvíjali, že tam sa stráca nádej veľakrát. A to je, toto je jeden zo silných tromfov zlého ducha. Zobrať človekovi nádej. Presvedčiť človeka, že už je to beznádejná situácia, už ti nikto nepomôže, už ti nikto tento problém nevyrieši, už nie je nejakých možností, aby si z tejto a tejto situácie sa dostal. Toto je problém, do ktorého sa veľakrát ľudia zamotajú s tými rôznymi okultnými praktikami, ktoré sme trošku naznačili pred týždňom. Idú k veštici, idú k šiľakým liečiteľom, pretože chcú nejakým spôsobom najít zdravie za každú cenu. Na chvíľku im to aj pomôže mnohým. Ale nakoniec sa problémy vrátia ešte z väčšou intenzitou a často sa títo ľudia objavia v akejsi slepej uličke a veľakrát sa stáva, že potom z tej slepej uličky nevidia východisko, skončia v osidlách nejakých závislostí a naozaj v tých najhorších prípadoch až pokusmi o samovraždu niekedy aj úspešnými. Takže e, toto je problém dnešného človeka, že často upada do beznádeje. Ale treba si uvedomiť, že toto je taktika zlého. Kristus je ten, ktorý prináša nádej. A ak my máme byť učeníkmi Ježiša Krista, tak práve toto myslím, že je pre dnešnú dobu potrebné, aby sme kresťania boli nositeľmi tej nádeje a prinášali tomuto svetu nádej.
0: Keď Ježiša vidíme, ako neustále slúži, pretože hoci ľudia vyhľadávajú, Častokrát ho vidíme, že chce si nájsť čas na odpočinok, na modlitbu, a ľudia prídu a on sa zľutuje nad nimi a venuje im čas a slúži im. Odpočíval Ježiš vôbec? A môže nám byť teda Ježiš vzorom službe? Vidíme aj odpočinok u ňoho?
1: Vidíme určite. Myslím, že aj v tomto dnešnom evanjeliu je to naznačené práve tým, že keď skončil to uzdravovanie celé mesto sa zhromaždilo pri dverách, on odišiel. On sa zkrátka odtiaľ stratil. Čiže tá jeho služba v určitom okamihu, povedali by sme v chronologickom zmysle času teraz, v, určitom, v určitú hodinu skončila. Tí ľudia sa rozišli, išli do svojich domácností a tam vlastne spali aj tí ľudia, potrebovali odpočinok. Čiže Ježiš mal odpočinok, potom napríklad nachádzame Ježiša odpočívať vo veľmi zaujímavej situácii, ktorá až tak zaráža človeka, že búrka na mori. Učeníci na lodi s ním, ano? Tam je to aj priamo napísané. Oni sa tam trápia s tým, ako ukočírovať tú loď, ten na by sa nepotopili. A no Ježiš spí. On jednoducho spí. On sa o to netrápi. Ešte ho s tým aj budili. Pane, nedbáš o to. E, ako keby mu tak mierne možno aj vytkli v tej chvíli. Však o si dbala, o nás tu nedbáš teraz. Hej? Takže e, určite, že Ježiš mal aj odpočinok. Ale na túto tému Ježišovho odpočinku znovu treba trošku pozrieť z pozície jeho božsko-ľudskej prírodzenosti, ktorá neznamená, že Ježiš nepotreboval odpočinok, On bol človek v plnom človečenstve, v plnom prežívaní. Ale naozaj to božstvo v ňom bolo a tú božskú silu, ktorú zo seba odovzdával prostredníctvom svojho človečenstva, tak tá sila tá v ňom bola stále. Či spal, či nespal, ano? či fyzicky bdiel alebo odpočíval, v ňom bola božská sila. A mnohokrát vidíme, že u ľudí napríklad stačilo aj to, že sa dotknú Krista. Uzdravenie, ktoré žena sa uzdravuje takouto formou z ťažkej choroby, že sa dotkne Ježiša v zástupe. Vyšla z neho sila a podobne. Takže určite, že Ježiš aj odpočíval, len treba túto tému vnímať s tým rozmerom, že Evanília nám nezachytávajú veľmi tie okamihy, kedy pán odpočíva naozaj by to možno aj bolo nezaživné no ako opíšete, že dobre, tak Ježiš teraz spí a skúste si predstaviť nejakú kapitolu ja si ju neviem predstaviť, že pán Ježiš spí, ano? je to také prírodzené, že určite, že spal a určite, že mal aj únavu, aj odpočinok a prežíval tie ľudské e, námahy ľudské ťarchy, tak ako prežívame aj my
0: Keď pokračujeme v tejto myšlenkovej línii, kde sa inšpirujeme Ježišom, ktorý je stále ochotný slúžiť, zároveň utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil, čiže aj odpočíva. Poďme sa pozrieť na nás, ako si my môžeme brať inšpiráciu a príklad z neho. Ako my máme byť ochotní slúžiť a kde je miesto na odpočinok aj pre nás?
1: No, toto je trošku také praktické, pretože máme nasledovať Ježiša aj v tomto, že máme byť tak, ako vidíme v Evanieliu, Pána, máme aj my byť k dispozícii a byť tak disponovaní k takej ochotnej službe svojim blížnym, kedykoľvek to potrebujú. Lenže to je povedané všeobecne. Čo to znamená konkrétne? Ja som túto otázku, teda námietku lepšie povedané, dostal raz od jedného veriaceho. Zazvonili, prišli v nedelu o pol 12.00, o tri na 12, že oni potrebujú vybaviť krstný list, svedectvo o krste. No a z reči do reči, tak som vravila, prečo ste nezavolali inokedy. A... Lebo vieme, že teraz ste doma. Áno, <láže> tak určite, že tak mali by sme byť asi nedeľu na obed doma, ale ja som sa ich tak opýtala, zaujímavé, že vy nie ste doma, však vy by ste mali byť doma obedovať a nech sa páči, tak zavoláme, Tak už sa ohradili, že... A... Veď vy máte slúžiť. Hej? Takže určite aj pre nás kňazov napríklad tá služba neznamená to, že ideme na doraz a do vyčerpania, pretože sme ľudia, potrebujeme chvíle odpočinku, potrebujeme chvíle nie nejakého sebectva, ale naozaj zdravej regenerácie preto, aby sme mohli ďalej v tej službe pokračovať. E, to som len ako taký príklad použil, ktorý som zažil sám. Čiže určite tak, ako Ježiš odpočíval, aj my potrebujeme odpočívať a zároveň byť v službe. Ale Tá služba, čo to znamená slúžiť? Skôr skôr si skúsme zadefinovať práve toto, že čo to znamená byť stále k dispozícii. Ja to poviem na niekoľkých takých konkrétnych situáciách. Je to tá ochota stále slúžiť, tak ako slúžil Kristus, je vlastne v tom, že naplňam svoje životné povolanie. To neznamená, že 24 hodín som na mobile k dispozícii a že kedykoľvek mi niekto zavolá, že dobrý deň, pán Farar, viete túto moje mačiatko nechce papať, čo ja s tým mám robiť, tak ja mu budem teraz tri hodiny radiť, že čo má robiť mačiatkom. Ale je to o tom, že je to tá vnútorná dispozícia. Čiže som kniaz, tak áno, byť pre tých svojich veriacich. Poviem to tak konkrétne, napríklad nehľadať nejaké úniky z tej svojej služby, ale byť v tej službe. Som v rodine ako otec rodiny, matka rodiny, manžel, manželka byť tam k dispozícii pre tých svojich, tráviť s nimi čas, koľkokrát ľudia hľadajú úniky. Zle sa cítia v rodine, príde manželská kríza a jeden druhý začne hľadať únik a tu často začína napríklad deštrukcia toho manželstva, rozpad manželstva. Naštrbujú sa vzťahy, sú problémy s deťmi tak namiesto toho, aby sa hľadali nejaké výchovné metódy a možno procesy, ako sa dá tým všetkým veciam pomôcť a predísť v nejakej kríze, tak sa to častokrát práve tým, že ľudovo povedané, zavrieme za sebou dvere a chceme od každého svätý pokoj, že sa uzavrieme do seba, že nekomunikujeme, tak sa to ešte viac prehlbuje. A často naozaj potom dochádza k vážnym problémom napríklad aj v tých rodinách. Čiže pre takú rodinu a pre členov rodiny byť k dispozícii pre toho druhého je práve v tomto. Byť s tým druhým, tráviť s ním čas. Vedieť tráviť ten čas kvalitne s tým druhým, ano? aby to bolo pre ňoho obohatením. Je niekto učiteľ, tak svoje najlepšie vedomosti, schopnosti odozdám žiakom. Prichádzať naozaj medzi tých študentov trošku s takou nádejou, určite, že... Napríklad ja učím náboženstvo, odkedy som vysvetený a viem, koľko vyčerpá aj niekedy taká hodina náboženstva, disciplína žiakov. A to je len náboženstvo. Teraz taký učiteľ alebo profesor, ktorý má pred sebou celú triedu, celý deň a každodenne, áno. A možno, že niekedy aj tí žiaci ho nepríjmajú, možno im nie je sympatický. To sú nieľahké situácie. Ale vedieť si možno tam uvedomiť, že tento človek, ktorý je predo mnou, k tomu a poslal Boh. Je to pre mňa ťažké. Ale tu som postavený teraz. To sú, sú to náročné situácie a aj taká... Človek musí byť sám na seba náročný, aby dokázal v tej službe byť a v tej službe pokračovať. Lebo to si povedzme otvorene, v každom jednom živote a v každom jednom povolaní tie chvíle znechutenia prídu. Ale v nich treba vedieť čerpať. Ale práve preto, aby sme v tej službe vo chvíľach znechutenia dokázali načerpať novú silu a ísť ďalej, musíme mať zdroj. A ten je práve v tých chvíľach odpočinku. A odpočinok... To nie je len to, že si lahnem a spím, alebo sadnem a pozerám televíziu. Ale odpočinok, to je predovšetkým to, že vnútorne človek vypne a to sa dá napríklad aj pri modlitbe. A toto je, znovu sme pri téme modlitby, kde naozaj by som vedel zo svojho života tiež potvrdiť, že napríklad taká tichá adorácia, niekedy pol hodinu pred tým bohostánkom alebo doma na fare pred krížom, tak človekovi dokáže veľmi veľa síl obnoviť.
0: Keď ešte sa vrátim teda k tomu odpočinku, uh, niekedy sa stretávame s tým, že ľudia si ho nevedia dopriať z si pocitu viny, z si pocitu nečinnosti. A že súvisí to asi aj s takou láskou k sebe, že máme iných milovať ako seba, že keď mám rada seba, tak viem sebe dopriať aj, aj ten relax.
1: No mnohokrát práve aj taký ten workoholizmus, ako sa to zvykne dnes nazývať, môže byť jedno, jednou z fóriem úniku. No? Že stále som v nejakej aktivite, len aby som sa nezastavil, aby som nemal ticho, aby som nevidel sám seba, nepočul to, čo sa dotýka mojho vnútra. A to je veľmi nebezpečný postoj, lebo tam sa človek naozaj môže vyčerpať a potom prichádza k tomu, čo napríklad moderná psychológia o tom veľmi často hovorí, že vyhorenie, syndrom vyhorenia. A sa uvažuje, ja sa niekedy tak aj usmejem a teraz sa nechcem dotknúť psychologov, ale napríklad aj pri stretnutí so staršími ľuďmi v domove dôchodcov, ktoré má vo farnosti, tak veľakrát s tými zamestnancami sa rozprávame o všeličom. No a hovorili, že boli na nejakom takom školení, kde im vysvetlovali, aká je dôležitá empatia. A Tí zamestnanci konkrétni boli veriaci ľudia. No ja som im dal takú otázku, že empatia, že čo to je empatia? Ano, že vcítiť sa do kože toho druhého. Ja si dovolím tvrdiť, že to sa nedá vlastne, ako sa ja vcítim do kože niekoho iného. Musel by som to prežívať tak, ako ten druhý a to úplne my nedokážeme byť totožní s tým druhým. Ja som ja, ten druhý je ten druhý. Ja dokážem po určitú hranicu prísť. Ale prečo my musíme dnes siahať po všelijakých slovníkoch, viete, a zrazu prídeme s niečím takým, že wow, počul som niečo, super teraz, hej, empatia, ideme. Ale to je 2000 rokov už napísané vo Svetom písme iným slovom. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Presne to, čo ste citovala pred chvíľou. Takže tam je to, dokáž vidieť v tom druhom Krista a miluj toho druhého. A už sme empatickí. Nepotrebujeme na to nejaké moderné výrazy. Stačí naozaj ostať pri tom evaníľovom slovníku. Ja teraz nechcem vyznieť ako nejaký demagóg, že na všetko hľadám len citáty zo Svetého písma. Ale naozaj to je to, o čom, o čom sme už aj v minulosti trošku hovorili, že naplniť si srdce tým Božím slovom, vpúšťať ho tam, prežúvať ho. Toto je to prežúvanie, že ja vlastne v tom písme to všetko nachádzam, v tom Božom slove a od toho sa odrážam potom do praktického života. Doprajem si kvalitný odpočinok, aby som počul to, čo mi chce povedať Boh, aby som počul, ako On vidí moju službu, moju námahu, či náhodou sa nenamáham zbytočne, alebo tak, ako On nechce, opačným smerom. A tam potom človek môže nájsť aj istotu, aj chuť ďalej pokračovať v službe.
0: Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel, hovorí pán Ježiš. Takže naozaj tá túžba slúžiť a túžba dávať nie len v jednom meste, ale aj v ďalších. Hnala ho tá túžba slúžiť stále.
1: Áno, e, tu vidíme rozmer, ktorý ja by som nazval e, u je trošku taká. Niekedy chyba, alebo e, ťažko povedať, či chyba, či nedostatok, z čoho to vychádza. Zkrátka, e, mnohokrát e, sme v takých papučkách, akoby. Ano, e, mnohí kresťania majú radi takú papučkovú vieru, preto som aj doniesol tie papuče, ešte také trochu aj obdraté, lebo <laughs> my radi zodierieme papuče. Ano, neradi zodierieme topánky, ale radi zodierieme papuče. Čo tým myslím? E, Ježíš nevyhľadával v tej službe, a to je ďalší prvok pri službe, nevyhľadával priestor, kde je populárny. Vidíme, s čím prichádzajú za ním apoštoli. Včas ráno, hneď na úsvite, vstal, vyšiel von, áno, a teraz Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, tak on sa desí, tak ľudovo povedané, zašiel, aby mal naozaj tú samotu, utiahol. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú tak akoby oni sa tešia z toho jeho úspechu, to bol ich majster, oni popri ňom rastli, he, keď sa to tak vezme. Oni tam mu ministrovali vlastne, posluhovali. A teraz prichádzajú za ním, všetci ťa hľadajú. Jednak je to tá túžba tých ľudí vyjadrená, ale jednak je to naozaj aj taký krásny pohľad Ježiša, on hovorí, poďme inde. Nie preto, že týchto ľudí už necháme, tým ma už nezaujímajú. Nie v takomto zmysle, ale Ježíš neostáva na jednom mieste, kde je populárny. On nie je typ človeka. Ak sa pozrieme na Ježiša ako na človeka a vôbec na ten jeho životný štýl, ten jeho životný štýl nie je o tom, že on prišiel vybudovať si nejakú popularitu. No, tu už som si vytvoril kamarátov, tu už mám nejakú skupinku, ktorá ma berie, tu už mám nejakých ľudí, ktorí ma tak ako si... Priam, absorbujú, adorujú, áno, a a taktus mi je dobre a už ďalej nejdem. Toto sme častokrát my, kresťania, že my sa vieme stretnúť, vytvoriť spoločenstvo s tými, ktorí majú rovnaký názor, ktorí si myslia to isté, ktorí nám popritakávajú, áno, ktorí nám pofúkajú niekedy aj tie naše fiktívne bolačky, ktoré si niekedy aj sami spôsobíme. Toto je tá papučková viera že medzi nami nám je dobré, ale tí ostatní nech nám dajú pokoj. Tam radšej nejdeme, tamto neriskujeme. Nie, Ježiš sa nebal prostredia nového prostredia. Nové prostredie je vždy vlastne pre človeka výzva. A Ježiš sa tejto výzvy nebal, naopak on ju vyhľadáva, pretože má lásku k ľuďom a preto je ochotný riskovať aj to, že príde niekam, kde ho nepríjmu. Zoberme si Samáriu znovu. Ježiš prechádza s učeníkmi, prechádza cez Samáriu, ale Samaritáni sa dovtipili, že ide do Jeruzalema a preto ho tam neprijali. Čo sa tam odohralo? Tí dvaja hovoria, synovia Hromu ich volali, ano, tých dvoch bratov. Jakub a hovoria: Pane, máme povedať, aby oheň zastúpil a ich to tu strávilo. Ty by už tam blesky hromy volali hneď len tá Božia ruka, nech sa ukáže. Ježiš hovorí nie. Ježiš hovorí nie, pretože on aj tých Samaritánov miloval. A nemohol im vtedy poslúžiť nejako, lebo oni ho neprijali v tom momente. Ale poslúžili im aspoň tým, že poviem to teraz tak, že nevracia im tú, to odmietnutie. Neostáva uzavretý voči ním, a nezvoláva na nich Boží trest. Nie, on ich určite žehnal v duchu. A zomeral na kríži aj za Samaritánov. Čiže toto je tá, tá služba človeka. Byť tam, kde som, na tom mieste, ktoré mi Boh zveril, čiže v tom zmysle povolania životného, ako sme spomínali, som kňaz, som manžel, som učiteľ, som ošetrovateľ, mám svoje zamestnanie, ktoré zároveň aj povolaním životným, ale nebať sa aj zmeny a nebáť sa novosti nebať sa nového prostredia a dokáza doň vstúpiť do toho prostredia. Ale človek toto utiahne iba vtedy, keď sa snaží vstúpiť do tohto všetkého s láskou. Znovu, no, nie sú to ľahké veci. To, každý z nás vieme, že to chce veľa seba zapreňa, také sebadisciplíny aj formovania, ale toto je cesta, ktorú vyšiel Kristus a toto je cesta, ktorú nám aj v týchto evanéliách posledných nediel vlastne sám Ježiš ukazuje.
0: Na inom mieste písmo hovorí, alebo Ježiš hovorí svojim uh, učeníkom, keď vás nepríjmu, strach, straste si prach z nôh a odíte. Uh, ako to aplikovať v našom živote, lebo nevždy, keď nás nepríjmu, sa dá odísť. Kňaz nemôže odísť z vážnosti, uh, matka, otec nemôžu odísť z rodiny. Jednoducho sú situácie, keď sa nedá stra- striasť ten prach.
1: Áno. No lenže o tom strasení prachu je to trošku inak. Tam Ježiš nemyslel to, že v takom chápaní, že keď vás tam choďte, ohlasujte evanílium a keď vás nepríjmu, tak ľudovo povedané nechajte ich na pokoji a choďte k druhým. Nie. Ježiš to myslel inak. Ja ten citát aj mám trocha tu po ruke, takže skúsme ho počuť presne. A povedal im, totiž Ježiš učeníkom, keď kdekoľvek vojdete do domu, ostante tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Toto je tam dôležité. Ostante tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Čiže to je to skúmanie Božej vôle, že čo tu chceš odo mňa, pane? Tu som. Čo tu chceš odo mňa? V tejto farnosti, ako ste hovorili, k nás, V tejto rodine, na tomto pracovisku. A tu sa pýtam, pane, čo chceš tu v tomto prostredí odo mňa? Dokedy je to moje miesto? Áno, niekedy... No, v rodine je to iné. Jasné, že nemôže otec z rodiny odísť a podobne, ale napríklad vo farnostiach, tam si dovolím troška takú poznámku, lebo to niekedy ľudia sú z toho sklamaní, keď na kniaz si zvyknú a teraz kniaz odchádza. E, otec bisku preloží kniaza niekam, ano? A viem, že bol som dvakrát farárom v kúpeľných farnostiach, čiže z celého Slovenska som mal také vzorky, že tí ľudia sa stiažovali, že vzali nám ho. E, je čas odísť. Čiže je čas, dovtedy si splnil svoje. A to strasenie prachu je skôr v tom, že vydávame svedectvo. Aj keď nás tu nechcete, my tu svedčíme. To nie je stras, prach, že strás, striasame sa vás. Ano? Ale skratka sme ochotní ísť ďalej a ohlasovať ďalej.
0: Chcem sa vám poďakovať, otec Branislav, za naše spoločné premýšľanie o evangeliových textoch za 4 týždne. Dali ste nám niekoľko dobrých praktických výziev do praktického života na uskutočňovanie. Verím, že m, aj s našimi televizní divákmi budeme uskutočňovať tieto výzvy. Ešte raz vám ďakujem.
1: Ďakujem aj za pozvanie. Sú to výzvy aj pre mňa.
0: Mieli televizní diváci, s novým hostom sa uvidíme o týždeň a ja sa na vás teším. Dovidenia.